0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقه أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ وإن عتي قد تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد فصل في العيوب في النكاح ومن وجد ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يطاو به فلها الفسخ وان ثبتت عنته باقراره او بينه على اقراره اجل سنه منذ تحاكمه
1: فشرعنا فيما سلف في شروط في الشروط في النكاح وذكرنا ان الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة لا تفسد العقد تقدم أن الشروط الفاسدة ذكر مؤلف رحمه الله منها نكاح الشغار نكاح المتعة نكاح التحليل وكذلك أيضا التعليق عقد النكاح نعم يعني تعليق عقد النكاح نعم <تصفيق> ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان شرط الا مهر لها الى اخره ها شيء اوكي طيب طيب زي. <تصفيق> نكاح المتعة تقدم أن نكاح المتعة أن له صورة ذكر المؤلف رحمه الله الصورة الأولى قال أو إذا جاء غد فطلقها هذه الصورة الأولى من صور نكاح المتعة الصورة الثانية قال أو وقته بمدة كما لو قال زوجتك لمدة شهر أو شهرين ونحو ذلك فهذا من نكاح المتعة وأهل السنة مجمعون على تحريم نكاح المتعة ويدل لذلك قول سبرة رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها خرجه مسلم في صحيحه وهل المتعة حرمت بعد أن أبيحت ثم بعد ذلك قبيحت ثم حرمت، يعني هل حرمت مرتين او حرمت مره واحده؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رايان، الراي الاول وهو قول الشافعي رحمه الله ان المتعه حرمت مرتين، والراي الثاني راي ابن القيم رحمه الله تعالى وان المتعه انما حرمت مره واحده وذلك عام, الفتح. وذلك عام الفتح نعم وهذا القول هو الصواب لما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها عام الفتح هو الصواب وأن أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها بعد أن كانت محرمة وإنما كانت مباحة ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. واما ما جاء في حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر فالتبس على البعض وظن ان النهي عن المتعه وعن لحوم الحمر الاهليه جميعا وقع يوم خيبر والصواب في هذه المساله هو ان التحريمين كان منفصلين فقوله نهى عن متعه النساء هذا مفصل وقوله وعن عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر هذا متصل فقوله يوم خيبر هذا راجع إلى ما يتعلق بلحوم الحمر الأهلية، وأما عن قوله عن متعة النساء إلى آخره، فهذا لا يرجع قوله يوم خيبر لا يرجع إلى قوله متعة النساء كما ظن بعض الرواة، فالصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمها مرة واحدة. بقينا في الصورة الثالثة من صور المتعة وهو النكاح بنيه الطلاق وذلك بأن يتزوج بنية أنه متى خرج فإنه يطلق أو أنه يتزوج وأنه سيطلق بعد شهر أو شهرين ونحو ذلك. فهل هذا النكاح بنيه الطلاق هل هو مباح أو أنه محرم إلى آخره للعلماء رحمهم الله في ذلك تاتوا أراء الراي الأول وهو المشهور من مذهب من مذهب الحنابلة رحمه الله يرون أنه من نكاح المتعة وعلى هذا يكون حكمه حكم ماذا حكم الزنا يعتبرونه من نكاح المتعة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والراي الثاني رأي الأئمة الثلاثة وأنه جائز ولا بأس به ومنهم من ينص على الكراهة والرأي الثالث أنه محرم ولا يجوز لكنه ليس من نكاح المتعة فالأرى في هذه المسألة الثاتة أرى الذين قالوا بأنه من نكاح المتعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله قالوا سدلوا بحيث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فما دام أنه نوى الطلاق فكما لو اشترط الطلاق لو شرط الطلاق أصبح نكاح متعة أيضا إذا نوى ونظير ذلك ما تقدم أن المحلل إذا نوى التحليل فإن النية معتبرة وليست معتبرة النية معتبرة كذلك أيضا لو شرط عليه الطلاق بعد التحليل فكذلك أيضا فيقولون كما أن النية معتبرة في التحليل وتكون كالشرط فكذلك أيضا نية الطلاق معتبرة فتكون كالشرط كما لو شرط عليه الطلاق هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله والذين قالوا بأنه جائز قالوا بأنه ورد عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان مزواجا كان مطلاقا يعني كان يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا وكذلك أيضا أستدلوا بأدلة قالوا بأن العنين يتزوج وزواجه صحيح مع أنه ستفسق منه المرأة لا أحد يقول بأن زواج العنين ليس زواجا صحيح مع أنه يعلم أنه ستفسق منه المرأة تطلق منه المرأة كذلك ايضا قالوا بان قالوا بان الرقيق يتزوج الامه وربما انها تعتق واذا عتقت كما سيتينا فان لها حق الخيار الى اخره. والذين قالوا بانه محرم ولا يجوز لكن لا يعتبر من العله قالوا بان هذا فيه غش تدريس للمراه. هذا فيه غش تدريس للمرضى و لا يرضاه لموليته فكيف يرضاه لغيره هذا يعني لا شك أن فيه قشا وتدليس للمرأة كيف بأنه يتزوج إلى اخره فإذا كان لا يرضاه لموليته فأيضا لا يرضاه لغيره في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويظهر والله أعلم أن هذا القول وسط في هذه المسألة. نعم. وأما القول بأنه مباح أو أنه مكروه فهذا يظهر والله أعلم أنه قول ضعيف. وأما القول بأن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان مزواجا إلى آخره فهذا لا يقطع بأن الحسن حتى ولو كان يتزوج ويطلق فلا يقطع بأن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان ينوي الطلاق أين الدليل على أنه نوى الطلاق ربما أنه تزوج إلى آخره وهو بنيته الاستمرار ثم بدأ له أن يطلق فليس هناك دليل على أنه يجوز له الطلاق وأما القول بالنسبة للمعيب وبالنسبة للأمة تزوج ربما أنها تفسق إلى آخره فنقول هنا النية غير موجودة ربما انه يستمر وربما انه تفسق منه نعم يعني هذا لا يقطع نعم يعني هذا لا يقطع والا كل نكاح ربما انه يحدث فيه طلاق ما احد يقول بان النكاح اذا حصل بانه لا طلاق كل زوج يتزوج إن استقامت معه زوجته والا طلقها ربما انها تنحرف الزوجه وهو كل يرى في قراره نفسه أن زوجته إذا لم تستقم ولم تحسن تحسن العشرة ونحو ذلك أنه سيطلقها ويبحث عن غيرها فلا يلزم من ذلك فرق بين هذه المسألة في هذه المسألة تزوج عينية الاستمرار لم ينوي الطلاق بخلاف مسألتنا فإنه تزوج عينية الطلاق فرق بين المسألتين الذي يظهر والله اعلم من القول الثالث انه وسط بين القولين وانه محرم لما فيه من التدريس لكن ايضا لا بد ان نفهم مساله اخرى وهي ان ان هذه المساله التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله النكاح بنهي الطلاق هذه كانت موجوده في الزمن السابق يعني في الزمن السابق الرجل يسافر ويغترب الى اخره ثم يتزوج وقد قد يستمر وقد يطلق نعم ليس هناك حواجز تحجزه كنظامية أو سياسية أو نحو ذلك تمنعه من الطلاق أما الآن الموجود الطلاق الطلاق. النكاح من الطلاق الذي يسلكه بعض الناس أنه يسافر من أجل هذا الغرض يعني يسافر من أجل هذا الغرض يسافر البلاد الفلانية والبلاد الفلانية إلى آخره من أجل انه يتزوج لمده اسبوع او اسبوعين او شهر ونحو ذلك ثم بعد ذلك يطلق هذا لا شك انه من المتعه وانه داخل في الزنا لان مثل هذا الشخص الذي تجد انه لا يسال عن المراه ولا عن حسبها ولا نسبها ولا عن عفتها وربما انها طلقت في الامس وهي في عده ثم تزوجها وهذا حاصل نعم وهذا حاصل الان أبدا تجد انه لا يسأل عن هذه المرأة ولهذا الذين يقعون في مثل هذا الزواج وقعوا في الأمراض التي يقارفها أصحاب الفواحش نسال الله السلامة. يعني كثير من حسب ما أفادني بعض الأطباء أن ممن اشتغل بمثل هذه الأنكحة إلى قره لأن الأمراض التي بسبب الفواحش تتوالد هذه الأمراض تتوالد بسبب اختلاط المياه كثرة المياه خلاف النكاح الشرعي شرعت في العده فتجد أن الزوجة إذا طلق إلى اخره تمكث المرأة ثلاث حيضة ثلاث أشهر نحو ذلك حتى يبتعد الماء السابق أما هنا حصل اختلاط المياه فتولدت مثل هذه الأمراض فأقول فرق بين الصورتين فإذا كانت الصورة كالصورة الموجودة في الزمن السابق إنسان غريب أو نحو ذلك يتزوج ربما أنه يستمر وربما أنه يطلق فهذه مسألة هي التي تكلم عليها العلماء أما الآن تجد أن هناك كما ذكرنا هناك حواجز كثيرة تمنعه من الاستمرار في هذا النكاح فهو قطعا مطلق فهذه صورة من صور المتعة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط ان لا مهر لها او ان لا نفقه او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط فيه خيارا الى اخره. هذه هذا النوع الثاني من الشروط الفاسده التي لا تفسد النكاح على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وذكر انواعا. سبق أن ذكرنا ضابط الشرط الفاسد المفسد وضابط الشرط الفاسد المفسد قال المؤلف وَإِن شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا يعني لا شرط قال أنا تزوج هذه المراه لكن بلا مهر فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا شرط فاسد مفسد بمعنى أنه يجب لها المهر بالعقد قالوا بأنه يجب لها المهر بالعقد وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى نعم هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وهو أنه شرط فاسد مفسد فإذا شرط أن لا مهر لها يقول هذا شرط فاسد يفسد عقد النكاح لأن الله عز وجل اشترط لحل المرأة أن يبتغي بماله بقوله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم ولأنه ولأنه إذا شرط أن لا مهر لها يكون متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه فإن الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فالزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائص فشيخ الإسلام يرى أنه فاسد مفسد وعلى هذا هذا النوع يلحق بالنوع الأول ويقوم من أنواع الشروط الفاسدة المفسدة ما إذا شرط ألا مهر لها ولكن الجمهور كما سلف يقولون بأن هذا شرط فاسد لا يسد العقد لأنه يخالف مقتضى العقد قال المؤلف رحمه الله تعالى أو ألا نفقة لها أيضا إذا شرط ألا نفقة للمرأة، وهذا يحصل اليوم فيما يسمى بزواج المسيار، إذا تزوج امرأة شرط عليها ألا ينفق عليها، فيقول مؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا شرط مفاسد لكنه لا يفسد العقد، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن تنفق على المرأة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، والرأي الثاني في المسألة أنه شرط صحيح. لأن المسلمين على شروطهم وكما سلف أن الأصل في الشروط في العقود الصحة وقد تكون المرأة قد تكون المرأة غنية ليست بحاجة إلى نفقة كما أو تكون مثلا عاملة وتعمل ليست بحاجة إلى نفقة لكنها بحاجة إلى زوج يقوم على نعم يقوم على ولايتها ويتولى امرها بحاجه الى ان تنجب ولدا ونحو ذلك الى اخره وهذا القول يعني القول الثاني يظهر والله اعلم انه قوي وانه اقوى من القول السابق قال المؤلف رحمه الله: او ان يقسم لها اقل من ضرتها نعم والكلام في هذا الشرط كالكلام في الشرط السابق إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرته قال مثلا لك يوم أو لك ليلة ولزوجتي ليلتان الأولى أو لزوجتي الأولى ثلاث ليال إلى اخره فأكثر أهل العلم يرون أن هذا شرط فاسد نعم أكثر أهل العلم يرون ان هذا شرط فاسد لان مخذ العقد ان يسوي بين زوجاته والراي الثاني نعم الراي الثاني انه شرط صحيح نعم لان شرط صحيح لان الاصل في الشروط في في العقود الصحه ولان المراه قد تتنازل عن بعض الشيء وتدرك بعض الشيء وما لا يدرك كله لا يترك كله. ما لا يدرك كله لا يترك كله. وهذا كما سلف لنا يدخل فيما يسمى بزواج بزواج المسيار. لأن زواج المسيار قد يشترط الزوج على الزوجة أن يكون لها ليلة في الأسبوع أو لها ليلتان أو نحو ذلك. طيب قال أو أكثر. نعم إيه إذا شرط أن والغالب أن هنا يأتي من المرأة إذا شرطت المرأة أن يقسم لها زوجها أكثر من ضرتها قالت نعم أتزوج لكن بشرط أن تقسم لي أكثر من زوجتك الأولى كان تقسم الأولى ليلة وتقسم لي ليلتين ف المشهور من المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أن هذا شرط فاسد ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها نعم يعني لتكفأ صحفتها وهذا خرجه في الصحيحين يعني نعم فقالوا بأن هذا شرط فاسد لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من الظلم والاعتداء يعني فيه ظلم واعتداء على المرأة الأولى إلى آخره. ونظير هذا إذا شرطت طلاق ضرتها. يعني إذا شرطت أن يطلق ضرتها فإنه شرط فاسد كما سلف. والرأي الثاني أنه شرط فاسد مفسد. ذكره أو ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة يقول شرط فاسد مفسد. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه شرط فاسد. غير مفسد لأنه لا يعود إلى الركن أو إلى شرط العقد بالإخلال فنقول بأنه شرط فاسد مفسد قال أو شرط فيه خيارا نعم نعم قال أو شرط فيه خيارا يعني لو قال مثلا لو قال مثلا لي الخيار لمدة يومين اشترط الخيار لمدة يومين او قالت المرأة مثلا اشترط الخيار لمدة يومين او ثلاثة ايام او نحو ذلك فهل يصح شرط الخيار او لا يصح جمهور العلماء رحمه الله ان شرط الخيار لا يصح قالوا بان عقد النكاح لازم فلا يصح فيه شرط الخيار ولما يترتب على ذلك من المفسده. نعم يعني لما يترتب على ذلك من المفسده فإن الحرة تبتدل ثم ترد. يعني يتزوج وقد يطع ثم يردها يفسخ. نعم. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله أن شرط الخيار صحيح. سبق أن بينا ذلك وذكرنا أن شيخ الاسلام يشترط الخيار أو يقول بصحة شرط الخيار في سائر العقود وهذا كما سلف أدلته سائر أدلة الشروط في العقود وأن الأصل في ذلك الصحة أن الأصل في ذلك الصحة ولأن فيه مصلحة أما الزوج فإنه إذا فسخ لا يعتبر مطلاقا عند الناس ولا ينقص عليه على الطلاقات. واما الزوجه فمصلحتها ظاهره. لان الزوجه لا تملك الطلاق. فاذا اشترطت ان لها الخيار وان هذا الزوج قد يكون سيء الخلق او ناقص الدين ونحو ذلك. فاشترطت ان لها الخيار الى اخره فمصلحه الزوجه في هذا ظاهره. فالذي يظهر والله اعلم وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله من صحة اشتراط الخيام قال أو جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشر هذا الاشتراط هذا نوع من أنواع تعليق عقد النكاح سابقا تكلمنا على تعليق العقود وأن العلماء رحمهم الله اقتله في ذلك على قولين لما يعني يتعلق بتعليق العقود سبق أن تكلمنا على ذلك قال المؤلف رحمه الله وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسق به النكاح فبانت بخلافه فلها الفسق لأن هذا مخالف لمقتضى الشرط قال لك المؤلف إذا شرطها مسلمة قال بشرط أن تكون المرأة مسلمة ثم تبين أنها نصرانية أو يهودية حكم العقد هنا صحيح وليس صحيحا العقد صحيح لأن المسلم له أن يعقد على الكتابية له أن يعقد على اليهودية والنصرانية ونحو ذلك فحكم العقد نقول بأنه صحيح طيب لكن له الفسق لماذا نعم لتخلف الشرط ايضا اذا شرطها بكرا ثم تبين انها تي وش حكم العقد صحيح لكن بالنسبة للفسق هل له الفسق وليس له الفسق نقول نعم له الفسق لانه تخلف الشرط او جميلة كذلك او نسيبة يعني يعني ذات نسب أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كما سيأتينا أن العيوب التي ينفسخ بها النكاح عندهم محددة يعني محددة محدودة، معدودة يعددونها العيب الفلاني كذا وكذا وكذا وعلى هذا لو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح يعني شرطها سميعة أو بصيرة أو ليست مقطوعة اليد، وليست مقطوعة الرجل. ثم تبين أنها لا تسمع، أو لا تبصر. أو أنها مقطوعة اليد، أو مقطوعة الرجل. ها؟ يعني له حق الفسق ولا له حق الفسخ؟ له حق الفسخ. لتخلف الشرط. لأن كون المرأة على المذهب كون المرأة لا تسمع أو لا تبصر، أو أنها مقطوعة اليد، أو أنها مقطوعة الرجل، هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد. هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد. فسخ العقد بعيوب محدده معدوده كما سياتينا ان شاء الله. فإذا شرط انها قال اشترط ان تكون سميعه بصيره كامله الاعضاء نحو ذلك ثم تبين انها ليست سميعه او ليست بصيره او نحو ذلك له حق الفسخ وليس له حق الفسخ؟ له حق الفسخ. هذا الكلام واضح لكن نعم لكن لو أنه لم يشترط هذه الأشياء لو أنه لم يشترط يعني تزوج هذه المرأة ما شرط أنها مسلمة ثم بانت كتابية هل له حق الفسق أو ليس له حق الفسق ها؟ على كلام المؤلف ليس له حق الفسق وعلى هذه اردت تتزوج تقول بشرط أن تكون مسلمة لا تكون نصرانيه او يهوديه. طيب ايضا واذا تبين انها ثيب هل لك حق الفسخ ولا لك حق الفسخ؟ على كلام المؤلف ليس لها له حق الفسخ وعلى هذا اذا تتزوج تقول بشرط ان تكون ثيبا بكرا بشرط ان تكون بكرا. طيب اذا قلت لها المراه بشرط ان تكون بكرا ولم يعد انها تزوجت وش يكون هنا؟ ها سيكون فتنه سيكون فتنه ومثله ايضا لو لو انه تزوج المراه وجدها لا تبصر او لا تسمع او انها مقطوعة اليد او الرجل او مقطوعة الاصابع ونحو ذلك ها وش الحكم هنا؟ هل له حق الفسق او ليس له حق الفسق يقول ليس له حق الفسخ لان هذه العيوب مما لا يفسخ به عقد النكاح فلا بد ان تشترطها نعم بد ان تشترطها. على هذا اذا تتزوج تقول بد ان تكون سميعة بصيرة متكلمة نعم ليست مقطوعة اليد، ليست مقطوعة الرجل إلى آخره. واضح؟ فهذا فيه مشكلة هذا. يعني الصحيح الصحيح ان مثل هذه الشروط لا يلزم ان يشترطها باللفظ وإنما العرف يكفي في ذلك. أقول بأن العرفة كافٍ في ذلك فإذا تزوج من مجتمع مسلم هذا شرط عرفي وأنه يشترط أن تكون مسلمة وإذا كانت المرأة لم يعهد لها نكاح سابق فكأنه يشترط أن تكون بكرا لا حاجة إلى أن يشترط أن تكون بكرا وكذلك أيضا الأصل السلامة لا حاجة إلى أن يشترط إلا أن تكون سميعة أن تكون بصيرة إلى آخره فنقول الصواب في هذه المساله انه لا حاجه الى ان تشترط مثل هذه الشروط وانه يكتفى باي شيء في العرف قال المؤلف رحمه الله وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد اذا عتقت الامه الامه إذا عتقت إذا أُعتقت الأمة فإن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون زوجها رقيقا أن يكون زوجها رقيقا فهذه يثبت لها الخيار باتفاق الأئمة إذا كان زوجها رقيقا نقول يثبت لها الخيار باتفاق الأئمة ويدل لذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها فإن بريرة رضي الله تعالى عنها كما ذكرت عائشة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها حيث عائشة أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها رواه مسلم في صحيح فهذا واضح انها اذا كانت اذا كان زوجها رقيقا فانها تخير نعم تخير. وبريره خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجها مغيث وبين الفسق ها فاختارت اختارت الفسق قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به كان رضي الله تعالى كان يحبها كان يمشي في أسواق المدينة خلفها ويبكي مع ذلك لم تقبل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل شفاعته فالإنسان إذا رد يعني لا يكون في نفس الشيء مع النبي صلى الله عليه وسلم رد في شفاعته. مع ذلك ما قبلته بريره رضي الله تعالى عنها. القسم الثاني ان يكون زوجها حرا. ان يكون زوجها حرا. فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل لها حق الفسق او ليس لها حق الفسق؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رايان. جمهور اهل العلم انه ليس لها حق الفسخ، ودليل ذلك ما تقدم نعم دليل ذلك ما تقدم من قول عائشه رضي الله تعالى عنها ولو كان حرا لم يخيرها، قالت ولو كان حرا لم يخيرها، والراي الثاني الراي الثاني ان لها حق الفسخ هذا راي جمهور والراي الثاني أن لها حق الفسخ وهذا رأي أبي حنيفة واختيار شيخ سلمت تيميه رحمه الله وابن القيم. واستدلوا على ذلك بما في سوء النساء أن زوجها كان حرًا أن زوجها كان حرًا وذلك خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر الرواة وهو الصواب أن زوجها كان رقيقا وليس حرًا هذا ما عليه أكثر الرواة وهذا هو الصواب. لكن كيف خيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العله التي من اجلها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيخ الاسلام يقول لها الخيار حتى ولو كان زوجها ماذا؟ حرا. وهو راي بحنيفه لكن الحنفيه يستدلون بان ها؟ بان زوجها كان حرا كما في السنن النساء لكن ما ثبت في الصحيح وعليه اكثر الرواه ان زوجها كان رقيقا وهذا هو الصواب نعم هذا هو الصواب لكن وش العلة التي ما هي العلة في كونها تختار أكثر العلم العلة هي فوات أن يسلم خيرها لفوات المكافأة إذا كان زوجها رقيقا فاتت المكافأة هي الآن أصبحت حرة وزوجها رقيق فلا تكافؤ هذا ما عليه كثير من العلماء رحمه الله وعلى هذا إذا كان زوجها حرا هل لها الخيار أو ليس لها الخيار ليس لها الخيار لأن الآن التكافؤ حصل هي حرة وهو حر لها خيار هذا ما عليه كثير من العلم الرأي الثاني الثاني أنه ليست العلة هي المكافأة وإنما العلة انها قبل العتق هي مغلوب على امرها والان هي ملكت نفسها فيثبت لها الخيار وهذا المعنى ينطبق على ما اذا كان الزوج رقيقا او كان الزوج حرا. نعم هي الان ملكت نفسها فما دام انها ملكت نفسها الى اخره فلها حق الخيار سواء كان زوجها رقيقا او كان زوجها حرا وهذا هذا التعليل هو الذي اختاره الشيخ السلام تمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم رحمهم الله وعلى هذا نقول العله ليست فوات المكافأة ولكنها كانت قبل ذلك هي مغلوب على أمرها ولا تملك نفسها أما الآن فقد ملكت نفسها فنقول لها الحق في أي شيء لا الحق في الفاس وهذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول بأنهم يثبت لها الخيار إذا عتقت سواء كان زوجها رقيقا أو حرا نقول بأن الخيار يثبت لها ومتى يسقط الخيار نقول يسقط الخيار إذا وجد منها دليل الرضا إما بالقول أو بالفعل إذا وجد منها دليل الرضا إما بالقول بأن تقول رضيت بزوجي ونحو ذلك أو اخترت زوجي ونحو ذلك من العبارات أو بالفعل كأن تمكنه من الاستمتاع والجماعة كأن تمكن الزوج من الاستمتاع والجماعة فنقول هذا دليل على الرضا لكن إذا مكنته من ذلك وهي بقصد أن تستشير أو أن تستقير ونحو ذلك فنقول بأن حقها لا يزال ثابتا نقول بأن حقها لا يزال ثابتا <تصفيق> قال رحمه الله تعالى <تصفيق> نعم قال رحمه الله تعالى فصل الى اخره فتلخص لنا انها انه متى يسقط خيارها اما بالقول كما ذكرنا او بالفعل في الاستمتاع او الجماع فلو مكنته من الاستمتاع بها من تقبيل ونحو ذلك او من جماعها يسقط خيارها الا اننا استثنينا قلنا يشترط ماذا ألا ألا تمكنه وهي بقصد أن تستشير أو أن تستخير فإذا كان هذا هو القصد أن تستشير أو أن تستخير ونحو ذلك فنقول ليس لها حق الفسخ لها حق الفسخ إذا كان بقصد الاستشارة أو استخار. قال رحمه الله فصل نعم فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعيوب في النكاح هذا الفصل وكذلك ايضا الفصل الذي بعده والعيب في اللغه النقص واما في الاصطلاح فسياتي بيانه ان شاء الله واعلم أنما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين. ما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فوات كمال. هذا لا يجب الفصل. القسم الأول فوات كمال. نقول هذا لا يجب الفصل. مثال ذلك هذه المرأة وجدت زوجها غير متعلم. ها؟ بفسخ لها حق الفسخ وليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ، هذا كمال فاته، الواجب عليها أن تحتاط وتسأل عنه، وجدت زوجها بخيلاً لكنه يقوم بالواجب، ها؟ لها حق الفسخ وليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ، وجد زوجته غير متعلمة، غير جميلة، لا لا تجد الطبخ ونحو ذلك ليست على على دين ليست على خلق الى اخره، نقول هذا فوات كمال لا يجب الفسخ اذا اراد الكمال عليه ان يحتاط هذا القسم الاول، القسم الثاني وجوب وجود عيب او نقص وهذا هو الذي يوجب الفسخ وجود العيب او النقص نقول هذا الذي يوجب الفسخ لكن اختلف العلماء رحمه الله في العيوب في النكاح هل هي معدودة كذا وكذا وكذا أو أنها مضبوطة بضابط هل هي معدودة وأن ما عداها لا يثبت به الفسق أو أنها مضبوطة بضابط للعلماء رأيها الرأي الأول رأي جماهير العلماء أنها معدودة ولهذا يعددون المؤلف حدد قال لك من وجدت زوجها مجبوبا العنينا الرتق القرن العفل الفتق إلى آخره ها يقولون بأنها معدودة وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله، تجد الحنفيه يعددون عيب كذا وكذا وكذا، المالكيه، الشافعيه، الحنابله يعددون الى اخره. ولا حاجه الى ان نعدد يعني ما يذكرونه المهم يعني يتفاوتون جاءت بعض العيوب او نقص بعض العيوب وسياتينا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وغالب العيوب التي يركز عليها الفقهاء رحمهم الله هي العيوب الخاصة بأي شيء بالفرجين. نعم يعني بالفرجين هذه يركزون عليها. فيقولون بأنها معدودة ويترتب على هذا أن ما عداها لا يثبت به الفسخ. نعم لا, لا يثبت ولو كان أشد منها. نعم ولو كان أشد منها. واضح؟ هذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله، وإيش لهم على هذا؟ قالوا الأصل بقاء النكاح. وعلى هذا فلا يثبت الفسق الا بالعيوب التي جاءت بها الاثار. والعيوب التي جاءت بها الاثار هي العيوب التي نعددها. الاصل بقاء النكاح وعلى هذا لا يثبت الفسق الا بالعيوب التي جاءت بها الاثار. و و ولهذا الظاهريه اصلا لا يقولون بالفسق بالعيوب بالنكاح. اذا وجد عيب إلى اخره لا يقولون بالفسق لكن الصواب الفسق نعم الصواب الفسق يورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقياسا على الفسق في عقد البيع يعني قياس ولأن هذا فوات جزء من المعقود عليه وقد جاء في مسنّد أحمد أن مسلم رأى تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بيضا فأمرها أن ترفع ثيابها إلى كلا كان حيض ضعيف على كل حال نقول المعتمد في ذلك هو آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا القياس على عقد البيع، يعني القياس على عقد البيع إلى آخره. أما الظاهرية فلا يرون الفسخ مطلقا. طيب، الرأي الثاني في المسألة، وأنها مضبوطة بضابط. أن العيوب ليست معدودة وإنما هي مضبوطة بضابط. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وكذلك ايضا قال به ابن القيم وغيره من اهل العلم واختلفوا في هذا الضابط ما هو هذا الضابط نعم اختلفوا فيه على اقوال القول الاول نعم القول الاول وذهب اليه محمد بن حسن القول الاول ذهب اليه محمد بن حسن انه كل عيب يلحق الزوج الاخر ضررا اذا اقام معه كل عيب يلحق الزوج الاخر ضررا اذا قام معه الراي الثاني انه كل عيب ترد به الامه المستامه كل عيب ترد به الامه المستامه فاذا بعنا هذه الامه ثم وجد فيها عيب إلى آخره ترد أيضا يرد في عقل النكاح والرأي الثالث <تصفيق> الرأي الثالث أنه كل عيب ينفر عن كمال السنتاء وهذا اختيار الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله أنه كل عيب ينفر عن كمال السنتاء وعلى هذا نقول الضابط في ذلك نعم الضابط في ذلك أن نقول كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا هذا الضابط أما على رأي الجمهور كما سلفنا يعني مثلا على رأي المذهب يعددون يقسمون العيوب ثالتقسام عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة ما عداها لا يثبت به الفسر ما عداها لا يثبت به الفسخ، فمثلا لو وجد زوجته لا تبصر، ها؟ هل له حق الفسخ وليس؟ كلا ليس له حق الفسق أيهما أعظم؟ لو كان فيها بقعة بيضاء مثلا في يدها بقعة بيضاء بقعة من البرص بيضاء، البرص يثبت به الفسق على المذهب لكن كونه لا تسمع ما يثبت به الفسق أيهما أشد؟ كونها لا تسمع أو يوجد مثلا بقدر الظفر في كتفها بيض ايهما أشد لا شك ان كونها لا تسمع هذا أشد كونها لا تبصر هذا أشد أيضا كونها مقطوعة اليد هذا أشد أو مقطوعة الرجل أو مقطوعة الأصابع إلى آخره المهم الصواب في ذلك أن نقول الضابط هو كل ما ينفر عن الاستمتاع خلقة عرفة فإذا وجد ذلك نقول ثبت به الفسق بدأ المؤلف رحمه الله في العيوب قال لك ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا العيوب كما تقدم أن العيوب يقسمونها إلى كم من قسم ثلاثة اقسام عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة العيوب الخاصه بالرجل بدا بها قالت مجبوبا هذا العيب الاول والجب في اللغه القطع واما في الاصطلاح فقطع الذكر قال لك مجبوبا يعني الذكر كله مقطوع لا شك هذا عيب كما ذكر مؤلف او بقي له ما لا يطا به فلها الفسخ وهذا وارد على الصحابه في الجب طيب او بقي ما لا يطأ به، يعني ذكره مقطوع، لكن ما بقي الا جزء يسير من الذكر، لا يتمكن من الوط به. هل يثبت الفسخ ولا يثبت؟ يقول لك المؤلف يثبت الفسخ. طيب يؤخذ من كلام المؤلف انه لو كان ذكره مقطوعا، لكن بقي جزء من الذكر يتمكن من الجماع به. هل له حق الفسخ او ليس له حق الفسخ؟ يقول لك المؤلف ليس له حق الفسخ. ها؟ نعم ليس لها حق الفسخ لكن اذا اخذنا بالضابط على القول الثاني انه كل ما ينفر خلقه عرفا ها؟ لها حق الفسخ ولا لا نقول نعم اذا كانت المراه تنفر من هذا نقول لا حق الفسخ يعني اذا كان الذكر مقطوع ولم يبقى من الذكر يعني بقي من الذكر شيء يتمكن من الجماع به لكنه ينفر خلقه عرفا فنقول على الراي الثاني انه يثبت به الفسق قال وان ثبتت عنته باقراره او ببينه على اقراره اجل سنه منذ تحاكمه هذا العيب الثاني العنيين نعم يعني العنه والعنه في اللغه الاعتراض واما في الاصطلاح فهو العجز عن الوطن نعم يعني العنه في اللغه الاعتراض وأما في الاصطلاح فهو العجز عن الوضع وهذا ايضا بالاتفاق ورود عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا وجدت أن زوجها عنين قال وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أدل سنة منذ تحاكمه إذا أقر أنه عني أو شهد الشهود على إقراره بأنه عني ها وش وش ان يقول لك المؤلف رحمه الله أجل سنه منذ تحاكمه نعم يؤجل ذلك سنه قالوا له ورد ذاك عن الصحابه عمر وعثمان والمغيره ابن شعبه رضي الله تعالى عنهم وعلي بن ابي طالب ايضا يؤجل سنه لماذا يؤجل سنه؟ نعم لكي تمر عليه الفصول الاربعه فقد يكون الوط قد يكون المانع من الوط بسبب الرطوبه فيطى في اليبوسه وقد يكون بسبب اليبوسه فيطى في الرطوبه وقد يكون بسبب الحراره فيطى في اي شيء في البروده قد يكون بسبب البروده في الحراره فلا بد ان تمر عليه الفصول الاربعه نعم لا أن... اذا مرت عليه الفصول الاربعة تبين ثم لم يطع تبين أنه ليس أنه ماذا؟ أنه عنيٍّ. نعم، يعني إن شاء الله نكمل غدًا بإذن الله. <تصفيق>